Liberté Talks. To, co ważne. Na Podcast zaprasza Weronika Michalak. Partnerem podcastu jest European Climate Foundation. Dzień dobry. Witam Państwa w wakacyjnym odcinku Ekopodcastu po kilkutygodniowej przerwie, ponieważ terminy wakacyjne ciężko jest zgrać. Ja również pozwalam sobie na troszkę odpoczynku, ale z nową energią i z radością do Państwa wracam. Dzisiaj Państwa oraz moim gościem jest Aleksander Śniegocki, prezes Instytutu Reform. Cześć Aleksandrze. Dzień dobry. Bardzo się cieszę, że znalazłeś czas podczas tego upalnego sierpnia, żeby porozmawiać ze mną na tematy ważne, może nie do końca wakacyjne i letnie, na tematy, które są niezwykle istotne z punktu widzenia różnych kryzysów, w których jesteśmy, a jednocześnie nawiązują do tego, o czym będziemy mówić podczas tegorocznych Igrzysk Wolności. Dla przypomnienia, ta seria podcastów, której Państwo słuchacie, jest częścią tak zwanej zielonej ścieżki, czyli takiego zakresu tematycznego wokół tematów zielonych, ekologicznych, związanych z transformacją energetyczną, który również ma kontynuację podczas właśnie Igrzysk Wolności pod hasłem Punkt Zwrotny, 15-17 września, już niedługo w Łodzi. Zapraszamy serdecznie. A dzisiejsza rozmowa będzie taka nieco filozoficzna, ponieważ jak wszyscy wiemy, czekają nas wkrótce wybory w Polsce w połowie października, mimo że Igrzyska odbywają się nieco wcześniej, miesiąc wcześniej, to Porozmawiamy o pewnego rodzaju podsumowaniach, założeniach, nadziejach związanych z tymi wyborami, ale nie w kontekście czysto politycznym, tylko w kontekście transformacji energetycznej. Oczywiście te zagadnienia w jakiś sposób się łączą, ale jednak chciałabym, żebyśmy skupili się tutaj na kwestii transformacji energetycznej. Panel, na który serdecznie Państwa zapraszam podczas Igrzysk Wolności, będzie zatytułowany Zielone 100 dni. Czy po wyborach czeka nas restart transformacji? I właśnie o tym chciałabym z Aleksandrem dzisiaj porozmawiać. Tak jak powiedziałam, pewnie zrobimy pewne założenia. To jest nieuniknione. Niemniej jednak chciałabym zacząć od tego, zanim gdzieś tam odpłyniemy w swoich może wyobrażeniach tego, jak takie 100 dni zielone po wyborach mogłyby wyglądać. Chciałabym, żebyśmy najpierw skupili się na tym, w ogóle gdzie my jesteśmy aktualnie na drodze do transformacji energetycznej Polski. Jak, Aleksandrze, ty byś to ujął i z perspektywy tych ośmiu lat ostatnich rządów PiSu, bądź ogólnie kilkunastu ostatnich lat, kiedy ta dyskusja wokół transformacji energetycznej jest już bardzo zaawansowana i w zasadzie przewija się przez wszelkie inne dyskusje i zazębia ze wszelkimi innymi kwestiami społecznymi, gospodarczymi, czy oczywiście politycznymi. Tak, no myślę, że tutaj przede wszystkim warto zacząć od tego, gdzie powinniśmy być, czy gdzie jesteśmy na tej szerszej mapie. I tutaj faktycznie można mówić o takim znowuż punkcie zwrotnym i takim dużym wyzwaniu, które stoi już w najbliższych miesiącach, latach przed Polską. Bo po pierwsze tak, mamy w wymiarze takim klimatycznym przyspieszenie tych ambicji klimatycznych, wzmocnienie ambicji klimatycznych Unii Europejskiej, które też wynika po prostu z tych potrzeb, realiów, jeśli chodzi o ochronę klimatu w skali globalnej. Mamy nowe cele na rok 30 i tak naprawdę dosyć mało czasu na ich zrealizowanie, bo już tylko w zasadzie 6 lat. 
i dopiero teraz mamy podstawy prawne, nowe regulacje, które musimy wdrażać. Więc to jest taki, takie przyspieszenie na poziomie polityki klimatycznej. W obszarze polityki już stricte energetycznej mamy też skutki kryzysu, który pokazał, że no nie ma tego przejściowego, przejściowej roli dla gazu. Musimy szybko przechodzić już do zeroemisyjnych źródeł. Zresztą warto też pamiętać o tym, że w wyjściowych założeniach realizacji celów klimatycznych nowych mieliśmy też spadający zużycie gazu, natomiast faktycznie ono nie spadało tak szybko, jak powinno spadać w tym momencie już, kiedy widzimy z jakimi dużymi ryzykami i wysoką zmiennością cen właśnie wiąże się zużycie gazu, czyli będziemy musieli szybciej wychodzić i z węgla, i z gazu, szybciej rozbudowywać źródła zeroemisyjne, odnawialne i też bardziej poprawiać wydolność energetyczną, elektryfikować też gospodarkę. I to jest to, co musimy robić. Natomiast Polska jest w tej trudnej sytuacji, że my przez ostatnie lata szliśmy powoli, powoli w kierunku właśnie tej dekarbonizacji, natomiast no nie przygotowywaliśmy się tak naprawdę do skoku, do przyspieszenia, a my musimy w tym momencie zacząć przyspieszać. I to jest tak naprawdę główne wyzwanie, które będzie stało przed kolejnym parlamentem, przed kolejnym rządem i o tym za chwilę pewnie też będziemy więcej rozmawiali. Więc jesteśmy teraz przed punktem zwrotnym i nie jesteśmy do niego zbyt dobrze przygotowani. W ciągu ostatnich lat szliśmy raczej z założeniem, że ta transformacja powinna być taka bardzo liniowa, stopniowa, może 49, może później, może ciut wcześniej, ale tak bardzo, bardzo powoli. Bardzo się cieszę, że użyłeś sformułowania punkt zwrotny, ponieważ idealnie się wpisuje właśnie w tematykę całego wydarzenia, jakim są Igrzyska Wolności. No właśnie, powiedziałeś o tym mniej więcej, gdzie jesteśmy, co powinniśmy zrobić, a gdyby spojrzeć wstecz na te ostatnie dwie kadencje rządu, czy uważasz, że różnego rodzaju szanse, które były podczas tego okresu i możliwości, z których mogliśmy skorzystać, chociażby w kwestii wykorzystania funduszy unijnych, czy one zostały dobrze wykorzystane? Czy my, wiedząc, że no jednak będzie niezbędne przyspieszenie tych działań transformacyjnych, jako kraj wykorzystaliśmy dobrze ten czas? Czy wręcz odwrotnie? Czy zauważalne są teraz jakieś zaniedbania, które będziemy musieli jeszcze szybciej po przekroczeniu tego wspomnianego przez Ciebie punktu zwrotnego nadganiać? No myślę, że faktycznie jest przed nami okres nadganiania. Przy ja bym tutaj rozbił może te, te ostatnie 8 lat jednak na dwie kadencje. Warto pamiętać, że w pierwszej kadencji mieliśmy wręcz taką, takie pójście przeciwko w ogóle całej logice polityki klimatyczno-energetycznej, czyli bardzo mocne podkreślanie roli węgla. Przecież była mowa o tym, że 50% węgla jeszcze w 50 roku, nie zmniejszamy zużycia, tylko po prostu dodajemy nowe źródła, a węgiel zostaje w miejscu, co wtedy już było wiadomo, że nie jest dobrym pomysłem, nie jest, jest nie do utrzymania. No i faktycznie te cztery lata pierwszej kadencji to było takie można powiedzieć, sprawdzanie w praktyce takich ograniczeń, jeżeli chodzi o taką możliwość kształtowania polityki energetycznej wbrew całemu otoczeniu, wbrew i technologiom, i rynkowi, i regulacjom. To faktycznie było widać już przy drugiej kadencji, 
Powstało nawet Ministerstwo Klimatu, z klimatem w nazwie. I to była jednak dość istotna korekta, czyli jednak Polska przestała negować cały kierunek polityki klimatycznej. Natomiast no jednak cały czas pojawiła się ten, pojawiał się ten wątek własnego tempa, sprawiedliwej transformacji, też rozumiana jako taka transformacja dosyć powolna i szukania powiedzmy takich elementów wybranych pozytywnych, natomiast jednak cały czas brak gotowości do powiedzenia, w którym momencie jak szybko musimy wyjść z węgla i jak szybko musimy ograniczać nasze ogólne zużycie paliw kopalnych. Dziękuję za odpowiedź, a ja w międzyczasie przywitam jeszcze jedną gościnę spontanicznie, która dołączyła do naszego podcastu, ponieważ wydawało mi się, że już się nie usłyszymy. Bardzo się cieszę, Wiktoria, że jesteś z nami, a dla Państwa informacji dołączyła do nas Wiktoria Jędroszkowiak z Grupy Wschód. Zanim będziemy kontynuować rozmowę, którą już z Aleksandrem rozpoczęliśmy, Wiktorio, czy ja mogę poprosić Ciebie, żebyś w dwóch zdaniach przedstawiła się? Tak, dzień dobry, bardzo miło mi łączyć do tej rozmowy. Też myślałam, że już do niej nie dołączę. Ja jestem z inicjatywy Wschód, jestem aktywistką klimatyczną, wcześniej działam w Młodzieżowym Strajku Klimatycznym, a teraz z inicjatywą Wschód staramy się zwracać uwagę nie tylko na kryzys klimatyczny, ale też bardziej podchodzić do tego w taki sposób, który uwzględnia inne kryzysy, inne wyzwania, z którymi mierzymy się obecnie i w Polsce, ale też, też na świecie, więc zajmujemy się kryzysem energetycznym, kryzysem zdrowia psychicznego nawet u, u młodych osób, inflacją, tymi wszystkimi rzeczami, które tak naprawdę sprawiają, że życie dla nas często jest trudniejsze i chcemy to zmienić. Bardzo się cieszę, że jesteś z nami. Wiktorio i Państwu również chciałabym przekazać informację, że Wiktoria będzie uczestniczką i jedną z prelegentek panelu, o którym wspominałam na początku mojej rozmowy z Aleksandrem. Wiktoria, to teraz chciałabym zadać Ci pytanie, które już zadawam Aleksandrowi. Może będzie to dla Ciebie małe wyzwanie, dlatego że nie słyszałaś, co Aleksander odpowiadał, ale z drugiej strony to będzie bardzo ciekawy zabieg, ponieważ zobaczymy, jak czy różnicie się w swoich odpowiedziach i narracjach, czy może macie punkty wspólne. Jeżeli coś będzie powtórzone, to oczywiście absolutnie nie ma problemu ze względu na to, że w tym momencie do naszej rozmowy dołączyłaś. A zaczęliśmy tę rozmowę w kontekście po pierwsze tej debaty, która będzie miała miejsce na Igrzyskach Wolności, czyli Zielone Stodni, czy po wyborach czeka nas restart transformacji. I takie początkowe, pierwsze pytanie, które zadałam Aleksandrowi dotyczyło tego, gdzie my w ogóle jesteśmy na drodze do transformacji energetycznej i czy ostatnie lata, ostatnie dwie kadencje rządów PiS, czy dobrze wykorzystały, czy, czy dobrze zostały wykorzystane podczas nich szanse, możliwości ku temu, żeby właśnie tę transformację przyspieszyć, żeby dobrze się przygotować do wyzwań polityki klimatycznej i polityki energetycznej Polski. Wydaje mi się, że to, co jest najważniejsze, to to, że to ostatnie 8 lat było jakimś takim momentem, w którym mogliśmy być jednym z znaczących graczy i po prostu tą, tą transformację mogliśmy rozgrywać na poziomie Unii Europejskiej chociażby. No i to się nie wydarzyło, bo poza tym, że no oczywiście rząd Mateusza Morawieckiego, a wcześniej rząd Beaty Szydło no nie był skory do tego, by ambitnie podchodzić do, do kryzysu klimatycznego czy, czy do zwalczania kryzysu klimatycznego, no też stał się takim niepoważnym graczem na, na tej arenie międzynarodowej i na arenie unijnej, przez co wydaje mi się, że to w jakiejś teraz sytuacji 
to, to w takiej, że, że tak naprawdę zostali nam tylko ludzie. Czyli to, że mamy masę osób w Polsce, Polska jest też w takim miejscu w wyniku chociażby wojny, która dzieje się, rosyjskiej wojny w Ukrainie, że jedyne, na co możemy liczyć, to, to, to ludzie i dlatego też my na przykład staramy się być tym właśnie osobom często pracującym w sektorach dotkniętych, które będą dotknięte, czy są dotknięte transformacją, zapewnić sprawiedliwą transformację, co, co również się zarówno w czasie tych rządów, ale no też poprzednich nie wydarzało. I wydaje mi się, że też to, co jest ważne, to, to doświadczenie transformacji lat 90. sprawia, że często my wciąż boimy się tej transformacji, no tego, że ona się dzieje. Ona się trochę dzieje za naszymi plecami. Oczywiście Prawo i Sprawiedliwość udaje, że jej nie przeprowadza, no ale tak naprawdę nie wiem, widzimy, że Orlen czy PGE oczywiście nieambitnie, za wolno i tak dalej skręcają w tą zieloną stronę, ale skręcają też często dlatego, że im się to zwyczajnie opłaca, a opieranie swojego biznesu tylko i wyłącznie na paliwach kopalnych jest już jakimś przeżytkiem, to znaczy, nie wiem, Shell, Equinor, Exxon i tak dalej, te wszystkie firmy również oczywiście w sposób często greenwashingowy, w sposób, który nie jest odpowiedzialny, przechodzą na częściowo na, na zielone, pali- zielone paliwa, czy w ogóle zielone alternatywy zdobywania energii. No i to w Polsce też się dzieje, I tylko mam wrażenie, że obudzimy się za parę lat, kiedy będziemy w sytuacji, w której zrobiliśmy za mało, wszystko było za późno, a ucierpieli na tym nie, nie, ucierpieli na tym nie spółki energetyczne, tylko ludzie, więc jeśli chodzi o, o to, co będzie dalej, to mam wrażenie, że też taki nadmierny optymizm i, i wiara w to, że e, jakiś potencjalny nowy rząd stworzony z opozycji zmieni wszystko, e, no jest dość naiwne. To znaczy wydaje mi się, że tam będzie potrzeba bardzo, bardzo dużo pracy, dlatego że wiem, zarówno Prawo i Sprawiedliwość, jak i Platforma Obywatelska od, od lat to są te partie, które bardzo silnie były związane ze spółkami węglowymi chociażby. Więc wydaje mi się, że ja zawsze mówię o tym, że 16 października zaczyna się dla nas jeszcze więcej pracy i i te kolejne lata na pewno będą będą decydujące, no ale dużo z nich niestety niestety już przyspaliśmy. Dzięki. Zaraz będziemy mówić o tej wizji naszej wspólnej, waszej, może różniącej się od siebie, tego co powinno się wydarzyć po wyborach. Chciałabym jednak nawiązać do waszych wcześniejszych wypowiedzi i spytać o dwie rzeczy. Po pierwsze, czy w ogóle już została w jakikolwiek sposób podana data planowanego odejścia od węgla w Polsce, bo o ile pamiętam, to jedyna sytuacja, w której została ona wspomniana i to był 2049 rok, to była umowa społeczna. A druga rzecz, czy wy się zgodzicie z taką tezą, że polski rząd przez ostatnie lata, co najmniej cztery, może więcej, w momencie, kiedy wypowiadał się Aleksander, on podkreślił, że widzi różnicę pomiędzy tymi dwiema kadencjami i, i niejaki zwrot w narracji ku lepszemu zrozumieniu może wyzwań polityki klimatycznej, energetycznej. Czy wy widzicie, czy czy zgodzicie się z taką tezą, że rząd w Polsce komunikował transformację jako coś, co tak naprawdę nie musi się stać, politykę klimatyczną jako więcej zagrożeń niż szanse czy konieczność, a w rozmowach z Komisją Europejską wręcz deklarował, że że jesteśmy liderem transformacji, redukcji emisji, oczywiście porównując do roku 89, czyli jakby taka dwoistość tych przekazów do Polski i na zewnątrz. Czy, Czy jesteście w stanie zgodzić się z taką tezą? Może najpierw Aleksandra zapytam o tę datę odejścia od węgla. No więc cały czas nie mamy jasno wyjaśnionej tej daty wyjścia z węgla. Mamy ten 49 rok jako to perspektywa dla górnictwa, która też jest bardzo mało realistyczna, bo już nie mówiąc o kwestiach klimatycznych, no to samo utrzymywanie sektora na dotacjach do 49 roku jest bardzo dużym 
problem. No i poza tym tam po prostu nie będzie popytu, bo my tak naprawdę nie potrzebujemy, już nie będzie miejsca dla węgla w systemie już na pewno w perspektywie roku 40, bo po prostu cała gospodarka musi się zdekarbonizować zgodnie z naszymi już przyjętymi zobowiązaniami unijnymi do 50 roku, co znaczy, że energetyka musi się prawie w całości zdekarbonizować do roku 40, a co z kolei oznacza, że tam już nie ma miejsca na węgiel, tylko są to już jakieś resztki może gazu, ale i te, tego tylko jest kilka procent, co znowu, już nawet nie mówiąc o tym, że możemy mieć jeszcze perspektywę podwyższenia celów, przyspieszenia, do czego też zwracają liczne organizacje ekologiczne, więc nawet biorąc pod uwagę obecne trajektorie unijną, no to już w 40 roku musimy myśleć, jak zbudować w pełni zeroemisyjny system w zasadzie, a dalej go tylko rozbudowywać tak, żeby mógł też pozwolić nam doprowadzić do pozbycia się paliw kopalnych też w innych sektorach, tam, czyli poprzez właśnie elektryfikację. No więc tutaj to jest ta informacja, którą mamy, natomiast rząd myślę dosyć celowo też nie pokazuje na przykład, kiedy jest, już mamy powołane NABE, tak, która ma skupiać aktywa węglowe, elektrownie węglowe, natomiast no nie ma perspektywy, kiedy ona zostanie jakby dopełnić swojej misji, czyli wygasi wszystkie aktywa elektrownie węglowe, co znowu znaczy, że tak naprawdę dla tych pracowników w sektorze, pracowników pracownic, no nie wiadomo, kiedy, jak długo się nim utrzymają. I też dla inwestorów w nowe moce też nie wiadomo, jakie będzie otoczenie rynkowe, czy na przykład rząd nie będzie bronił tych aktywów znacznie dłużej niż jest to wskazane. Kolejną niewiadomo jest aktualizacja PEP-u, która też miała być już przedstawiona, o ile dobrze pamiętam, na początku tego roku, a cały czas nie jest. A jak wygląda ta druga kwestia właśnie komunikacji do Polski, tego jak wygląda transformacja i trochę na zewnątrz? Wiktoria, czy mogłabyś się do tego odnieść? Tak, no przede wszystkim jest tak, że polski rząd trochę wykorzystuje to, że oczywiście no, ogromna część Polaków nie jest wydukowana w kontekście kryzysu klimatycznego i nic dziwnego, no bo też te są tematy, które nie wiem, mainstreamowo są obecne od, od kilku lat na, na polskim podwórku, a wciąż często jak są umawiane, to są umawiane w taki bardzo pobieżny sposób, z jednej strony, z drugiej strony też taki sposób, który często łączy różne problemy. No nie, ja jako aktywistka klimatyczna najczęściej spotykam się z tym, że w takich codziennych rozmowach Polki i Polacy rozumieją ochronę klimatu jako na przykład walkę z zanieczyszczeniem plastikiem. No oczywiście to są rzeczy, które są ze sobą związane, ale nie można ich zjednywać, bo, bo dzięki temu masa polskich firm, ale też jakby zarówno prywatnych, jak i, jak i skarbu państwa, ale też po prostu politycy i polityczki są w stanie wykorzystywać nie wiem, akcje sprzątania świata do zazieleniania swojego wizerunku, co regularnie na przykład robi prezydent Andrzej Duda, jednocześnie prowadząc politykę, która jest niesamowicie ekstrawertyczna dla środowiska i no i zła przede wszystkim też, też dla nas i, i dla rozwoju Polski czy, czy polskiej gospodarki w kontekście kryzysu klimatycznego. Wydaje mi się, że jest trochę tak, że polski rząd próbuje właśnie udawać, że, że, ta że ta transformacja energetyczna się nie dzieje. Ona oczywiście się dzieje, oni są zobligowani do tego, by, 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 by się jej podejmować, ale dzieje się, tak jak już, już powiedziałam, w sposób, który jest zupełnie nieambitny, który jest bardzo wolny, no i przede wszystkim mam wrażenie coś, co może z ust aktywistki brzmi dziwnie, czy nie na miejscu, ale no przede wszystkim jest zupełnie niekonkurencyjna. 
To znaczy, jak pomyślimy sobie na przykład o tym, w jaki sposób rozwija się teraz, rozwijają się teraz pompy ciepła w Polsce i zobaczymy, że fabryki pomp ciepła otwierane są przez japońskie i niemieckie firmy, a nie przez polskie firmy, no to widzimy wyraźnie, że jednak jest to jakieś takie mocne, mocne opóźnienie w, w tym, jak polskie spółki się w tym wszystkim odnajdują. No i podobnie właśnie jest chociażby z Orlenem, który mam wrażenie, że to co złe, to te, te złe inspiracje czerpie jak najbardziej z zagranicy od tych gigantów jak, jak Shell czy, czy Equinor, ale jeśli chodzi o, o te dobre rzeczy, które dzieją się w różnych miejscach na świecie, to, to jest zupełnie ignorowane. Co mnie z jednej strony dziwi, z drugiej strony dziwi dlatego, że właśnie wydaje mi się niekonkurencyjne i w takim szerszym rozrachunku, patrząc na kolejne 10-20 lat Polski i tego, co się mi tutaj działo, mam wrażenie, że to jest zupełnie nieopłacalne. Z drugiej strony oczywiście podejrzewam, że tak wielki uścisk, który jest między, między polskim rządem i w ogóle jakby klasą polityczną, a spółkami energetycznymi, no to, to aż, aż się prosi, żeby swoim kolegom po prostu z Orlenu i PGE nie utrudniać pracy. No co, nie wiem, z jednej strony jest bulwersujące, z drugiej strony e, mam wrażenie, że, że też ja wyobrażam sobie, że na przykład kolejne rządy, jeśli będą inne niż te, w sensie jeśli, jeśli partia rządząca to nie będzie Prawo i Sprawiedliwość, mogą w tym temacie zrobić wiele. Z drugiej strony obawiam się, że tak nie będzie, bo, bo obawiam się, że klimat to nie będzie ten temat, który będzie dla ludzi e, jakiś taki no nie wiem, najbardziej priorytetowy i też to rozumiem, bo jak myślę sobie o różnych innych kryzysach, które też oczywiście wynikają w dużej mierze z paliw kopalnych i z tego, że wciąż jesteśmy, nasze gospodarki są na nich oparte, jak chociażby właśnie inflacja, czy nie wiem, wojna, która się dzieje za, za naszą wschodnią granicą i która jest tak blisko i oczywiście też tworzy różne trudne narracje w naszym społeczeństwie, no to wyobrażam sobie, że są rzeczy, które są dla Polek i Polaków po prostu ważniejsze. Dlatego to, co jest bardzo potrzebne teraz i na takim poziomie społecznym, jak myślę sobie o tym, o, o tym, jak wygląda moja praca i praca aktywistek i aktywistów, to jest ważne, żeby e, ludziom te połączenia pokazywać i żeby pokazywać, że no, na e, gazie, ropie i węglu daleko jeszcze nie ujedziemy i na pewno nie będzie w tym kraju żyło się bezpieczniej i taniej. E, ale z drugiej strony też wymagać tego, żeby te polityki e, jakby zawierające się w sprawiedliwej transformacji one miały faktycznie człowieka, prawa pracownicze w centrum, bo to są tak naprawdę ostatnie rzeczy, które możemy jeszcze zmienić. Jak wracam sobie na przykład myślami do, do tych już wspomnianych fabryk y, y, Boscha i, i japońskich firm też, jeśli chodzi o pompy ciepła, no to myślę sobie o tym, co możemy zrobić. Możemy zadbać, żeby polski pracownik nie był tylko i wyłącznie tanią siłą roboczą dla tych firm, ale też był dobrze traktowany i by miał jakąś alternatywę pracy w polskich, w polskich spółkach Skarbu Państwa chociażby, tak by faktycznie osoby zostawały u nas, a nie wyjeżdżały parę, parę set kilometrów za granicę, by pracować na lepszych warunkach, z lepszymi prawami pracowniczymi, za lepsze pieniądze. Więc wydaje mi się, że to są takie wyzwania, które przed nami są. No i teraz tylko pytanie, w którą stronę pójdziemy, bo jakaś rewolucja będzie. Pytanie, czy to będzie po prostu ekofaszystowska rewolucja, w której te zmiany będą wprowadzane od razu, bez, zgo bez zgody ludzi i tak dalej, i tak dalej, i tylko w kontakcie ze spółkami, ze, ze związkami zawodowymi, które są mocno ugadane z rządem, czy faktycznie z różnymi związkami zawodowymi, które reprezentują realnie potrzeby i interesy po prostu pracowników i, i pracownic. No to jest takie pytanie, które możemy sobie oczywiście zadawać i gdybać, a, a pewnie, pewnie zobaczymy. No liczę na to, że Polska będzie miała coś na kształt amerykańskiego Green New Deal'a, który się wydarzy i który zmieni dużo chociażby w samej świadomości i rozumienia tego, że jest możliwa zielona praca, praca w zielonym sektorze i, i godna, godna, godna praca, płaca za tą, za tą pracę. Wow. 
Ekofaszystowska rewolucja. Pierwszy raz usłyszałam takie sformułowanie i to jeszcze z ust aktywistki. Ja w ogóle chciałabym powiedzieć, że dosyć zdziwiło mnie to, że mówisz jako aktywistka, może nie powinnam się wypowiadać na ten temat, ponieważ to, to co ja zauważyłam, to wiedza na różne tematy, zazębiająca się ze sobą na temat zjawisk klimatycznych, społecznych, gospodarczych, politycznych, jest naprawdę hiperduża i mam wrażenie, że politycy naprawdę mogą się od aktywistek i aktywistów wiele nauczyć by chcieli uważnie słuchać. A to też jest nisko, nisko mierzymy, jeśli faktycznie sprawdzamy wiedzę polityków w tych tematach, to, to na pewno to jest nisko postawiona poprzeczka. To na pewno. Powiedziałaś też o niskiej świadomości zagrożeń związanych z klimatem, no to oczywiście się wiąże też z edukacją, tak? To jest ogromny, ogromnie ważny obszar, który również trzeba by było uwzględnić, w, może w tych stu zielonych dniach, o których za chwilę będę chciała, żebyśmy chwilkę porozmawiali. Natomiast zanim przejdziemy do tego, jak możemy sobie wyobrażać te pierwsze x tygodni, czy te pierwsze 100 dni, czy 200 dni, czy 50, oczywiście 100 jest tutaj tylko symbolem, chodzi o rozpoczęcie pewnego rodzaju nowej debaty, narracji, podejście na nowo do tematu. Chciałabym zapytać Was troszkę od drugiej strony. Co się stanie, jeśli my przez najbliższe lata pozostaniemy w takim modelu, w jakim jesteśmy, w takiej narracji i przy takim... Jakby w, te, w takiej narracji politycznej i przy podejmowaniu podobnych decyzji, może nie do końca transparentnych, na pewno niezgodnych z unijną polityką klimatyczną i tak jak wspomniała Wiktoria, no często również krzywdzących ludzi w wymiarze społecznym. Aleksandrze, jakie są twoje wyobrażenia na temat zagrożeń? Co jeśli zostaniemy przy status quo takim jak obecnie? Dobre pytanie, ja też może trochę zacznę od drugiej strony, bo tutaj tak narzekaliśmy, ja może zacznę od takich pewnych pozytywów, które się wydarzyły. Później dlaczego one mogą być niewystarczające, bo tak dużo, dużo rzeczy się nie zadziało albo zdziało się zbyt powoli, a na przykład możemy spojrzeć na coś, co można nazwać jakimiś osiągnięciami czy pewnym postępem, który się zadział w ostatnich latach. Myślę, że takim jednym z obszarów to jest kwestia czystego powietrza, która też warto sobie przypomnieć, że była w ogóle gdzieś nieobecna w debacie publicznej. Jeszcze 10 lat temu było dopiero właśnie wchodziła przez aktywistów, przez taki oddolny ruch. W pewnym momencie rząd faktycznie i pod presją jej społeczeństwa i przez to, że to zrobiła się istotna agenda, też zmieniły się w pewnym momencie też potrzeby społeczne. Dostrzeżono, jak ważna jest ten lokalna jakość otoczenia i właśnie kwestia tak jak, jak smog wpływa na nasze zdrowie. Wtedy zaczęła się taka stopniowa praca właśnie nad tym programem Czyste Powietrze, która też widzieliśmy ile czasu zajęła i też ona była w wielu miejscach opóźniana, na przykład te kwestie norm jakości węgla, które teraz zresztą przy okazji kryzysu zostały zawieszone. Więc tutaj to jest... Bałbu, Nawet do końca roku jest. już tak, teraz. Dokładnie. Natomiast na przykład program finansowania tej wymiany źródeł ciepła i modernizacji, faktycznie to ja bym to wskazał jako taki ciekawy przykład, gdzie faktycznie przez ileś lat, przez kilka lat utrzymywano ten program, rozwijano go i faktycznie powoli on, on stawał się coraz większy, coraz lepszy. On cały czas nie jest idealny, natomiast tam da, da się jeszcze poprawić. Natomiast no, to też pokazuje takie realne znaczenie takiego bardziej długoterminowego planowania i później takiego realnego wdrażania 
w administr przez administrację publiczną, przez urzędy, przez później na poziomie lokalnym, że nawet jeżeli my chcemy i wszyscy się zgadzamy, że coś jest potrzebne, to później od tego momentu podjęcia takiej decyzji na poziomie, powiedzmy, premiera do momentu, kiedy faktycznie mamy rozchulany program, który daje po 200 tysięcy tysięcy budynków jest modernizowane co roku i jeszcze warto tam kilka rzeczy poprawić, to to mija kilka lat. Do tego jeszcze to było robione zawsze też w takim procesie, że daje się pełnomocnika rządu, jeżeli pełnomocnik ma faktycznie dobre umocowanie, jeżeli ma odpowiednie kompetencje, to sprawa idzie do przodu. Natomiast jeżeli nie ma odpowiedniej presji politycznej, to na przykład reformy nagle cichną na kilka lat. Więc tutaj daję po prostu przykład taki, gdzie faktycznie że pierwsze, zmiana jest możliwa. Gdzieś pewnie nie doceniamy czasami, kiedy patrzymy tylko na ten dzień dzisiejszy. Zmiana też dzieje się zbyt wolno i to też trzeba przyznać. Natomiast jeżeli chcemy przyspieszać te zmiany, to właśnie musimy się zmierzyć z tym, że to będzie kilka dobrych lat takiej wytężonej pracy, przygotowywania administracji publicznej, odblokowywania inwestycji, no chociażby rejestr tych źródeł ogrzewania, które trzeba było postawić, zaprojektować i postawić, które nagle się okazało, że państwo polskie jednak ma jakiś tam sposób na to, żeby na przykład też rozdawać te nieszczęste dopłaty, które można było znacznie lepiej zaprojektować, ale znowu no, to było coś, co zajęło kilka lat. I tu dochodzimy do tego ograniczenia i ryzyka, które jest, jeżeli utrzymamy takie status quo, czyli takie wypieranie perspektywy tego, jak szybko musimy się zmieniać w kolejnych latach. To jest kolejny przykład boom fotowoltaiczny. Tutaj mamy bardzo dużo prosumentów, tak, już w zasadzie można powiedzieć siedmiocyfrowe liczby i tutaj można powiedzieć z jednej strony, no tak, sukces to rząd PiSu dostarczył, z drugiej strony, no jednak w pewnym momencie doszliśmy do ściany, bo cały system nie był przygotowany do tego, żeby integrować więcej fotowoltaiki. Teraz widzimy te problemy z integracją i źródeł z wiatru i źródeł ze słońca, które znowu też dało się przewidzieć, że jeżeli chcemy dekarbonizować energetykę, to musimy się przy, przy, przygotować na ten szybki wzrost. I my dopiero teraz od roku, dwóch, no to właśnie przejdźmy do tego momentu, kiedy wszyscy się rzucili na to, że chcieliby budować wiatraki, chcieliby budować fotowoltaikę możliwie szybko, już bez żadnych systemów wsparcia, po prostu to się opłaca. Nagle się okazuje, że trzeba przejść przez cały długi proces tego, jak wyglądają procedury rozbudowy sieci, jak wyglądają procedury akceptacji miejsc na inwestycje, jak wygląda na przykład taryfowanie, jak jest finansowana rozbudowa sieci. Czyli znowu to jest proces, który tak naprawdę zajmuje kilka lat, jeśli się do niego przygotowujemy i później jesteśmy w stanie się rozbudowywać i produkować emisję. Natomiast a ile w międzyczasie czy są tworzone nowe ograniczenia, prawda? Tak, a jeżeli tego nie ma, no to po prostu cały czas jesteśmy w takim nieustającym stanie właśnie nie do czasu ponoszenia dodatkowych kosztów, no bo byśmy dzisiaj mogli więcej z tych gigawatów zbudować, tylko no nie mamy odpowiednich, odpowiedniego otoczenia infrastrukturnego i e, infrastruktury ani prawnego, co znaczy, że będziemy cały czas jakby przypiekali przez, to, przez nasze, nasze otoczenie i cały czas będziemy się dziwili, no przecież już budujemy rekordową liczbę gigawatów, już tutaj mamy bardzo dużo prosumentów, bo, bo zmiana jest nieliniowa i 
To jest bardzo głęboki problem ze transformacją, jeżeli się ją ignoruje, że jak mamy liniową zmianę, no to jeżeli mamy takie podejście, dobra, to dzisiaj zignorujemy, za jutro może się tym zajmiemy i pojutrze będzie, to ten koszt opóźnienia, on przyrasta. Bo co innego było 10 lat temu, kiedy wszyscy zaczynali tą drogę, a co innego, kiedy jest się opóźnionym właśnie w momencie, kiedy bardzo dużo krajów już planuje w 30-35 roku przejście w pełni na zeroemisyjne źródła. I w tym momencie my wychodzimy z pomysłem, że może do 1939 będziemy spalali węgiel. I to, to się bardzo mocno rozjeżdża i to będzie nas bardzo mocno bolało. Dzięki. Wiktoria, czy chciałabyś uzupełnić, odnieść się do wypowiedzi Aleksandra? No myślę, myślę, że nie uzupełnić, ale na pewno chciałabym się odnieść. No wydaje mi się, że to też, co, co jest istotne i o czym często zapomina się, gdy, gdy mówi się o sprawiedliwej transformacji, no to oczywiście też mamy ten konflikt, czy to jest tak, że wolny rynek jest w stanie po prostu sobie z tą transformacją poradzić i ja często słyszałam o tym właśnie, że jakby argumentowano odpowiedź na tak w taki sposób, że no przecież właśnie chociażby boom na fotowoltaikę nie był wynikiem tego, że po prostu rząd to jakoś niesamowicie dofinansowywał i, i to było bardzo, bardzo w sensie to, że to było, było instalowane i tak dalej przez rząd, tylko to prywatne osoby i, i firmy, no bo niby mamy na przykład przykład firmy sieci marketów Dino, która jeszcze nie wiem, czy to wciąż tak jest, ale jeszcze do niedawna posiadała pięć razy więcej paneli fotowoltaicznych niż PGE. No nie? W sensie to są jakieś takie, takie przykłady, które oczywiście zawsze robią nagłówki no i zastanawiamy się, ok, no czy w takim razie wolny rynek nam to załatwi. No i to, o czym mówił Aleksander, bardzo wyraźnie pokazuje, że, że nie, no bo to nie jest tak, że wystarczy ten boom na fotowoltaikę czy parę jeszcze, nie wiem, na pumpy ciepła, żebyśmy sobie z tą sprawiedliwą transformacją poradzili, ją przeprowadzili, tylko to jest niesamowita zmiana w całym systemie naszego funkcjonowania zarówno dla firm, jak i też po prostu na co dzień dla nas, dla ludzi. No i oczywiście jak ja myślę sobie też o klimacie i o transformacji energetycznej, to nie myślę tylko o tym, jak odejść od paliw kopalnych, czy ewentualnie jak też zmienić rolnictwo w Polsce, no ale myślę sobie o takich rzeczach, które są, nie wiem, o dostępie do transportu publicznego i gdy Zastanawiam się i też jakby sobie patrzę na to, co, co robią ruchy i różne inicjatywy na całym świecie, no to z tego wynika bardzo wyraźnie, że jeśli chcemy doprowadzić do sytuacji, w której e, zdobywamy poparcie dla tej zielonej transformacji i sprawiamy, że zielona transformacja, ludzie czują, że ona im się opłaca, nie tylko i wyłącznie ze względów finansowych, ale po prostu opłaca im się i sprawia, że ich życie jest lepsze, bezpieczniejsze, godniejsze itd., itd., no to trzeba ją połączyć z reformami socjalnymi. I takim pomysłem właśnie był ten już też wspomniany przeze mnie amerykański Green New Deal, który różni się od europejskiego Green New Deala tym, że faktycznie stawia człowieka w centrum. No nie? W sensie tym głównym, głównym hasłem, które, które Green New Deal tak naprawdę, któremu Green New Deal przyświecało, było to, że we will fight the climate crisis and create millions of jobs in the process. Znaczy, jeżeli jakby pokonamy kryzys klimatyczny i stworzymy miliony miejsc pracy, jakby w trakcie, w trakcie tego pokonywania kryzysu klimatycznego. I wydaje mi się, że to, co, co jest ważne, to też dostrzeżenie tego, że ludzie w Polsce w ogóle chcą jakiejś formy sprawiedliwości. Często są zmęczeni tym, że jesteśmy faktycznie podzieleni na dwa obozy, zarówno jeśli chodzi o politykę, jak, jak i w ogóle, nie wiem, wciąż mamy jakiś podział na Polskę A i Polskę B. I często trzeba po prostu szukać odpowiedzi, które będą nas trochę zjednywać. No i te reformy socjalne, które oczywiście są mądrymi reformami socjalnymi i które są w granicach naszych granic planetarnych, są, są jakąś, jakąś odpowiedzią na to i też coś, co dla mnie było jakoś niesamowicie inspirujące. Pamiętam jak na kopie 26 w Glasgow, tam cały ruch klimatyczny tak naprawdę 
mówił o tym, że jakby już, już nie było takich haseł o tym, że nie wiem, walczymy o lepszy świat i tak dalej, i tak dalej, tylko walczymy o świat, na który zasługujemy. I mam wrażenie, że takie podejście i też jakby taka, takie zastanowienie się nad tym tak naprawdę, czego potrzebują konkretne osoby w Polsce pracujące w konkretnych sektorach, by ta transformacja była prawdziwie sprawiedliwa dla nich, jest bardzo dobrym kluczem. Mam wrażenie, że to jest taka rozkmina, której jeszcze wielu przedstawicieli partyjnych nie miało. Jak myślę sobie też w ogóle o tym, w jaki sposób często partie polityczne w Polsce mówią o kryzysie klimatycznym i jakie propozycje proponują, no to tam nie, ma, tam nie ma człowieka. Jeśli jest człowiek, to zazwyczaj jest to górnik tylko i wyłącznie, więc to też jest takie jakieś, sprawiamy, że to jest problem jakiejś konkretnej grupy społecznej, grupy zawodowej, co nie jest prawdą. No, powinniśmy czuć, że sprawiedliwa transformacja to jest ogromne wyzwanie, ale też ogromna szansa dla nas wszystkich. I mam wrażenie, że politycy i polityczki są od tego, by w oparciu o analizę ekspertów, by w oparciu o scenariusze przyszłości z IPCC, by, te, by tych, tych dobrych aspektów i by tych jakichś szans dla nas, dla nas szukać. No i tylko szkoda, że to się nie dzieje. Mam nadzieję, że to się zmieni i, i bardzo trzymam za to kciuki. Fajnie, że to wybrzmiewa w naszej rozmowie, bo faktycznie rzadko jest to temat poruszany. Przyznaję, że po przeprowadzeniu iluś rozmów dotyczących transformacji polityki klimatycznej, faktycznie może ten człowiek gdzieś tam jest, zauważam, że może ten człowiek gdzieś tam domyśle jest, ale, ale super, że o tym mówisz. Chciałabym teraz przejść do, takiego, do takiej kluczowej części może tej, tej naszej rozmowy, która jest tytułem panelu, o którym wspomniałam, czyli te zielone 100 dni. Tak jak powiedzieliśmy, decyzje, które muszą zapaść po wyborach, niezależnie od docelowego czy ostatecznego składu rządu, no będą rozłożone na lata. Tak, to, tak jak Aleksander powiedział, że, że to się nie zadzieje w ciągu tygodni. Tak? To są decyzje z wyniku wskutek zaniedbań, o których wspomniałeś, które będą, czy procesy, które będą rozłożone na długie lata. Nadganianie zapóźnień, zaniedbań też będzie trwało. Natomiast gdybyście pomyśleli, o decyzjach, które powinny zapaść tuż po zaprzysiężeniu nowego rządu, tuż po rozpoczęciu jakiegoś nowego rozdziału, zakładając, że on faktycznie będzie nowy, bo też może się wydarzyć, że nie będzie, jak wszyscy wiemy. Ale jakbyś pomyślał, Aleksandrze, nad próbą sformułowania właśnie nie procesów, które będą rozłożone na lata, ale konkretnych decyzji, które albo mogą odwrócić procesy, które już się toczą i nie są procesami, które idą w dobrą stronę z punktu widzenia polityki klimatycznej i tej sprawiedliwej transformacji, albo po prostu nikt o nich wcześniej nie pomyślał. Może kwestia tych tematów społecznych, o których mówi Wiktoria. Sama teraz zastanawiam się, próbując łączyć te różne wątki bardzo ciekawe, o których mówicie oboje. Aleksandrze, gdybyś spróbował zastanowić się nad takimi głównymi wyzwaniami z Twojego punktu widzenia decyzje, a później realizacja i wdrażanie. Tak, ja, ja bym się jednak trzymał tego, że jednak te takie strategiczne decyzje uruchamiające te procesy są bardzo ważne i to właśnie ten początek, pierwsze 100 dni rządu, to jest właśnie to, to pole, bo jeżeli tego się nie zrobi na samym początku, to później zabraknie czasu też woli politycznej do wdrażania tego na przykład w połowie kadencji czy pod koniec. Więc ja myślę, że tutaj Zaczynając od takich najważniejszych rzeczy, to jednak ten cel długoterminowy, wskazanie, że jednak budujemy gospodarkę neutralną klimatycznie, że idziemy ustalenie takiego solidnego celu pośredniego na 30 rok, 
wskazanie też, że w 40 roku też już będziemy znacznie bliżej, czyli tak realistycznie na tej ścieżce do neutralności klimatycznej, co automatycznie przekłada się na decyzje dotyczące tego, że musimy zreformować sposób zarządzania siecią, że musimy przekierować więcej właśnie środków na inwestycje właśnie w sieć, ale też na przykład na elektryfikację gospodarki, też musimy poluzować zasady lokalizacji wiatraków chociażby, musimy na poważnie tutaj, to też jest bardzo istotna kwestia, że na poważnie potraktować kwestię akceptowalności społecznej, tych dużych inwestycji infrastrukturalnych, które nas czekają, bo faktycznie zmiana, walka ze zmianą klimatu to nie jest tak, że wracamy nie, do jakiejś chaty w lesie, tylko musimy zbudować dużo infrastruktury, która będzie dawała nam czystą, bezpieczną energię i tutaj też musimy o tym rozmawiać ze społeczeństwem, pracować w akceptowalne sposoby. Tutaj ileś pomysłów co do tej partycypacji w korzyściach z tych inwestycji gdzieś leżało na stole, też na przykład formuła tych społeczności energetycznych, czy też dzielenia się środkami przez inwestorów z lokalnymi społecznościami. Natomiast jeszcze jest kwestia społeczna i tutaj tak naprawdę trochę nam Unia ułożyła ramy za nas. To znaczy będzie społeczny fundusz klimatyczny od 2026 roku, który będziemy mogli korzystać. Mamy tak naprawdę jeszcze obowiązek w przygotowania planu na wydanie tych środków. No to będzie około 10 miliardów złotych rocznie od 2026-2027 roku. Um, I mamy półtora roku na przygotowanie tego planu, czyli rozpisanie tego, jak chcemy wydawać środki na osłonę przed ubóstwem energetycznym, przed wykluczeniem transportowym, w jakim stopniu to będą inwestycje, w jakim stopniu to będzie osłona bieżąca. Myślę, że też jest dosyć ważna rzecz dla rządu na samym początku, żeby jednak ustawić tą narrację w bardzo taki czytelny, klarowny sposób, że jednak kiedy mówimy o tych nakładach na inwestycje, to jednak są inwestycje, a nie koszty, bo bardzo często mówimy o tym, politycy mówią o polityce klimatycznej właśnie jako koszcie, natomiast to jest tak naprawdę inwestycja, która nam poprawia zapewnia to bezpieczniejsze jutro, lepszą jakość życia, mniej nakładów czy wydatków na paliwa kopalne w przyszłości. Więc tutaj wskazanie tego celu neutralności klimatycznej, uruchomienie odpowiednich reform do stosowania tej infrastruktury sieciowej pod tym kątem, uruchomienie prac nad planem, społecznym planem klimatycznym. Myślę, że to są takie najważniejsze obszary pierwszych stu latach, w stu dniach rządu. Oby stu dniach, a nie stu które, Tak, które zapewnią nam później podstawy do funkcjonowania przez kolejne, kolejne lata. Dzięki bardzo, Wiktoria. I teraz głos zamykający należy do Ciebie. Czy coś byś dodała do tej listy, o której powiedział Aleksander? Myślę, że jeżeli chodzi o energetykę, to, to Aleksander na pewno też zaś o tym, na tym lepiej niż ja, więc nie chciałabym wychodzić przed szereg. No, wydaje mi się, że, że bardzo bym tylko podbiła faktycznie zmianę tego, by, by zejść z 700 metrów na 500 metrów odległości dla turbin wiatrowych, bo wydaje mi się, że to jest jedna z tych zmian, które też sprawi, że wiele tych projektów, które już były gotowe niecały rok temu, gdy, gdy ta ustawa była głosowana, może trafić tak naprawdę do, do realizacji i to będzie dla nas jakimś takim dużym 
oddechem i wiatrem w żagle może dla, dla polskiej transformacji. I myślę też, że na takim poziomie symbolicznym to będzie ważne, by, by zmienić, zmienić kurs. No przede wszystkim wszystkie pieniądze z systemu handlu emisjami powinny trafić na modernizację polskich sieci elektroenergetycznych, bo to jest jedna z tych rzeczy, która faktycznie jest, jest najbardziej pilna, ale też jest tak, że jeśli są pieniądze, które powinny trafić na sprawiedliwą transformację, to bardzo wyraźnie powinniśmy patrzeć rządzącym na ręce, gdzie je wydają. Nie powinno być tak, że te pieniądze są wydawane na budowę nowych dróg, jak, jak często dzieje się, się obecnie. Wydaje mi się, że to, co, co dla mnie byłoby ważne, to to, by faktycznie nowy rząd miał pomysł na transport publiczny i żeby to było też coś takiego, co będzie faktycznie dostępne dla ludzi, też zmieni komfort życia, co będzie z kolei właśnie istotne w tym kontekście korzyści i w ogóle jakby tej polityki korzyści klimaty, klimatycznych, które są, są tak bardzo ważne obecnie i nie wiem, przywrócenie PKS-u w wielu miejscach, czy jakby pomysły w ogóle na to, w jaki sposób i plany już na to, w jaki sposób rozbudować sieci kolejowe w Polsce, to są te rzeczy. No ale na przykład takie PKS-y to jest prosta rzecz, to znaczy to jest tak, że, że nie potrzebujemy czekać kolejnych 10-15 lat, by zobaczyć tego efekty. Wydaje mi się, że to jest bardzo ważne. No ale również polskie lasy i, i to by tak diametralnie zmniejszyć eksport polskiego drewna, no i zaprzestać wycinki w tych miejscach, które są, są najcenniejsze, jak na przykład Puszcza Karpacka. No i też taki temat, który mam wrażenie, że jest omijany szerokim łukiem przez tak naprawdę cały mainstream polityczny, no może, może poza Lewicą, czyli utworzenie nowych parków narodowych. Projekty nowych parków narodowych leżą w szufladach wielu organizacji pozarządowych. One na pewno chętnie się z nowym rządem tymi projektami podzielą. Myślę sobie o Turnickim Parku Narodowym, o Jurajskim Parku Narodowym, Bydgoskim Parku Narodowym, Nadwiślańskim Parku Narodowym i mogłabym tak wymieniać i wymieniać. Jest ich wiele, oczywiście nie wszystkie muszą być ogłoszone, a później otwarte w pierwszych studniach rządu, ale zdecydowanie to jest ważne i na przykład pomyśleć o tym, w jaki sposób zająć się sprawiedliwą transformacją też w tych regionach, gdzie te parki będą otwierane. Być może powinno być w końcu tak, że praca w Parku Narodowym jest bardziej opłacalna niż praca przy, przy wyrąbie drewna, bo, bo teraz w Polsce jest odwrotnie. Więc to jest zrozumiałe, że bardziej się opłaca pracować w, właśnie tam jakby w przy tych niebezpiecznych wycinkach, albo no, oczywiście już najbardziej się opłaca pracować w lasach państwowych i też już tak na koniec reforma lasów państwowych, podobnie jak też pewnie wielu innych spółek Skarbu Państwa, to jest coś, co powinno się zdecydowanie wydarzyć. Dziękuję Wam bardzo za całą rozmowę i za wszystkie bardzo ciekawe i wyczerpujące odpowiedzi. Bardzo się cieszę, że ta dyskusja będzie kontynuowana. To, o czym tutaj mówiliśmy, to jest, proszę Państwa, wstęp. Do tego, o czym będziemy mówić podczas Igrzysk Wolności, zapraszam serdecznie do udziału w całych Igrzyskach. Przypomnę, 15-17 września w Łodzi, punkt zwrotny Igrzyska Wolności i Zielona Ścieżka, czyli dziewięć paneli poświęconych zagadnieniom transformacji energetycznej, polityki klimatycznej i szeroko pojętej ochrony środowiska. Dzisiaj z ogromną przyjemnością gościłam tutaj wirtualnie w naszym studiu połączenia zdalnego Wiktorię Jędroszkowiak z Grupy Wschód. Dzięki bardzo za rozmowę. I Aleksandra Kiekowskiego, prezesa Instytutu Reform. Dzięki Aleksandrze. Bardzo dziękuję za zaproszenie. Ja na zakończenie przypomnę jeszcze, że cała zielona ścieżka realizowana jest przy wsparciu European Climate Foundation i zapraszam Państwa do wysłuchania kolejnych podcastów i do uczestnictwa aktywnego podczas igrzysk, w Igrzyskach Wolności. Mam nadzieję, Wiktoria i Aleksander, że do zobaczenia, a Państwu życzę dobrego dnia. 
Liberté Talks. To, co ważne. Na Eko Podcast zaprasza Weronika Michalak. Partnerem podcastu jest European Climate Foundation.